0: Complètement culte, en podcast sur dynamicoan.be
1: Danny Boone est confiné. Alors il fallait bien que ça arrive un jour, dans les mois et années à venir, nous allons assister à de nombreux films, bons ou mauvais, qui aborderont la crise que nous avons vécue ainsi que les confinements successifs. Véritable envie artistique de donner son point de vue sur cette période où opportunisme mal placé Chacun aura son avis sur la question. Récemment, nous avons eu le nouveau film de Danny Boone qui va s'attaquer à ce sujet et qui est disponible sur Netflix, 8 rue de l'humanité. Alors que les rues de Paris sont vides et silencieuses, alors que certains ont préféré fuir la capitale, sept familles sont restées confinées dans un immeuble du 11 e au 8 rues de l'humanité entre autres. Une patronne de bistrot qui cherche le moyen de rester ouvert, un scientifique ambitieux qui veut de trouver la solution et ne plus jamais s'occuper d'analyse d'urine un hypochondriaque en panique mais heureux d'avoir enfin raison, sa femme avocate qui se bat pour concilier vie professionnelle et vie de famille un coach sportif en ligne qui grossit au fil des semaines sa fiancée enceinte qui fait le buzz en devenant chanteuse, un riche self-made man désespéré de ne pas avoir le niveau scolaire de son fils de 8 ans et deux enfants de 8 à 10 ans qui grâce au confinement vont tomber amoureux bon vous l'aurez compris hein, c'est une comédie Française et euh, allez, rentrons dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé de 8 rues de l'humanité? Spoiler, c'est pas bon,
2: Benjamin. Alors, pour moi, 2021 c'était avant tout d'une, mais maintenant c'est 8 rues de l'humanité. Ouais. Énorme claque que j'ai prise <rire> euh, en IMAX. Vraiment incroyable. Rien que tout as ça.
1: pu le prendre en IMAX, si c'est sorti sur Netflix.
2: C'était la. D'accord. Okay. Excuse-moi, hein, je suis euh... avec Hans Zimmer, <rire> himself derrière. Derrière les, les platines.
0: <rire>
2: non, bah c'était naze. Enfin, quoi de plus c'est juste que pourquoi, pourquoi faire ça on, on en a déjà parlé beaucoup du Covid. Si tu veux faire un film dessus un film sur quelque chose dont on n'a pas parlé pendant le Covid pas tous les personnes tous les hypochondrières qu'on a vus tous les gens qui étaient en mode je vais faire des vidéos sur internet je veux dire c'est très cool que tous ces gens aient fait ça mais c'était clairement dans le cadre d'une crise ici je pense que avoir un autre message que oui mais la crise ça nous a quand même rapprochés nous qui étions si différents ce qui est oui, faux oui, vous êtes si différents enfin vous venez tous clairement de classe sociale quand même très similaire avec, bon, un un peu plus haut avec le propriétaire, mais je veux dire, c'est pas, pas ce qu'on aimerait voir d'un film qui parle du Covid, déjà de base, si on a envie de voir un film qui parle, qui parle du Covid. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment euh, Danny Boone euh, compliqué, quoi c'est très compliqué.
1: Alors, je tiens quand même à préciser, vu que je vais énormément au cinéma, c'est tout de même le premier film qui aborde de manière frontale le confinement et le Covid. Alors, récemment, on a eu le Les Intranquilles, de Joachim Lafosse ou encore le film Tralala mais en réalité il ne traite pas directement de ce sujet c'est plus en fait une toile de fond alors on voit des gens qui ont des masques on, on voit allez on parle légèrement de cette période mais ce n'est pas vraiment le sujet du film il y a eu Songbird également mais il a été produit avant que la crise du covid ne commence donc du coup bah, Danny Boone est le premier euh, Comédien a parlé ouvertement de ce sujet. Du coup, Lucas, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors bon bah du coup pour pas répéter ce, ce que ce que mon camarade a dit avec beaucoup de justesse, je vais me permettre de vous lire quelques commentaires trouvés sur Allociné qui parlent du film et qui sont selon moi plutôt intéressants et résument bien ce qu'on peut dire du film. Alors nous avons tout d'abord Pascal Le Cabec qui nous dit une comédie pas drôle. Deux heures de film et pas un rire, même pas un sourire. Où est passé le Damini Boon de Bienvenue chez les Ch'tis ou Super Condriac des comédies drôles Là, rien, le vide intégral. Passons vite à autre chose. Ou alors nous avons Riquet 1971 qui nous dit excellent, drôle et touchant sur un sujet difficile à regarder jusqu'à la fin du générique rien que pour Alison Wheeler. Oh. Et enfin euh, mon petit préféré avec Céline Vray qui donne 5 étoiles et qui nous dit merci Dani. <rire> la grande maturité dans cette comédie qui m'a fait bien. rire et pleurer. <coughs> Tout y est tellement vrai. À regarder.
1: Alors ben, bah, écoute, je j'en profite pour rebondir euh, sur tes propos. Est-ce que c'est pas un peu opportuniste de la part de Danny Boone de, de de faire un film qui parle du confinement Je tiens quand même à rappeler qu'il a annoncé euh, le projet qu'il allait écrire un film sur le confinement en avril 2020. Ça faisait à peine un mois qu'on était confinés, que Danny Boone a annoncé qu'il voulait réaliser une comédie sur ce sujet. Benjamin, qu'est-ce que t'en penses
2: Opportuniste, je sais pas, parce que pour moi en fait tu... un scénariste, un réalisateur il fait un film sur quelque chose qu'il vit et en soi, on a tous vécu le confinement donc ça, ça m'étonne moyen, on va dire et je trouve ça normal. Après, c'est vrai qu'un mois après le confinement et même ça veut dire que le film a été fait très rapidement, euh, écrit tourner, monter tout ça a été quand même super rapide une fois qu'ils ont pu euh,
1: tourner officiellement ils l'ont fait ouais. mais c'est
2: vrai que je trouve qu par contre qu'il y a un vrai problème d'écriture dans le film, dans ses dialogues et dans ses personnages et, et là c'est Danny Boone et Laurence Arnais qui l'ont euh, fait qui l'ont écrit, donc Laurence Arnais c'est celle qui joue de l'avocate dans le film, qui est un, un duo qui avait déjà fait euh, la de famille bref un duo qui, qui nous épate hein, <rire> ouais. et qui et dans la vraie oui, vie même. sont ensemble d'ailleurs, ah, depuis ça, ça, 2018 oui mais du coup euh, voilà je, effectivement cette lacune dans l'écriture me fait me poser la question de est-ce qu'ils ont passé vraiment euh, des, beaucoup de temps à l'écrire est-ce qu'ils ont mis vraiment tant d'efforts que ça ou bien est-ce qu'ils se sont dit faut le sortir euh, le plus vite possible pour que ça reste dans l'actu effectivement on peut se poser la question
0: moi je pense que euh, simplement euh, Danny Boone. C'est un mec qui parle de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. C'est un humoriste qui est quand même connu pour ça, qui a vraiment une, une sorte d'honnêteté, enfin euh, euh, qu'on lui reconnaît, quoi. Voilà, le, le type parle de sujets qu'il touche, donc je ne pense pas que ce soit opportuniste. Par contre, quand tu traites d'un sujet qui te tient à qui te tient à cœur, fais un effort, <rire> merde, genre là. On est d'accord. Euh, putain. c'est Après, pas bon, après, j'ai
2: trouvé que certaines choses étaient. Je, mais après c'est pas le réalisateur qui fait ça Mais par exemple je trouve je pense que le chef opérateur Je euh, trouvais qu'il gérait par, par par exemple la lumière Je trouvais qu'il y avait des, des, de temps en temps des belles ambiances de lumière Des mouvements de caméra aussi que je trouvais vraiment intéressant Après euh, voilà c'est pour moi c'est pas lui, ça c'est l'équipe qui
0: était doux quand, quand on vient à souligner Et attention il faut souligner les gens qui font ces métiers là mais Quand on vient à souligner le travail Du chef op et du chef de la musique En disant que le reste, enfin juste ça C'est qu'en fait le film il est vraiment que ça à offrir Jusqu'à 20h est complètement culte sur Dynamic One. Alors vous savez,
1: on, on ne cesse de dire que la vie est trop courte pour s'infliger des choses. Mais parfois, nous sommes obligés de le faire car cela vous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors, nous avons vu 8 rues de l'humanité pour vous et pour vous dire que, bah, faut pas regarder ce film. Mais, 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 il y a tout de même des petits points positifs. Alors je me permets de prendre la parole pour parler avec vous et vous dire que bah, l'air de rien, on retranscrit quand même assez bien les différents phénomènes que nous avons vécu la ruée sur les pattes et le papier toilette euh, les hypochondriacs euh, qui euh, portent des masques euh, improbables pour se protéger le télétravail, cours via visioconférence pour les, les, les petits le pseudo complotiste qui est incarné par François Damiens bon on a eu la caricature du professeur Raoult euh, incarné par Yvan Attal que j'ai trouvé euh, absurde mais bon ok pourquoi pas mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt pour euh, sortir un film sur euh, sur la, la crise du Covid Parce que je vous le dis, mon attrite personnel, quand j'ai revu ce film, quand j'ai vu ce film, revoir, <rire> <Attention, rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. En voyant ce film, ça, ça a quand même ravivé des souvenirs euh, douloureux. Voilà, je veux dire, c'est pas, c'était une période compliquée. C'est quand même des choses que j'aimerais oublier. Malgré le côté comédie de du film, je, je trouve tout de même que par moment, j'ai trouvé ça assez, euh, assez anxiogène. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, Benjamin, par exemple. Moi,
2: je suis assez d'accord. Je pense que c'est trop tôt dans le sens où le film décrit vachement c'était quoi euh, l'expérience, on va dire, du français-française moyen. Euh, et donc nous, c'est assez proche parce que bah, on est des Belges moyens, on va dire. Alors que je trouve que ça aurait été... Aussitôt, ça aurait pu être intéressant d'avoir un film qui met en lumière tout ce qui s'est passé aussi pendant la crise d'un point de vue politique. Bon. Danny Boon qui aurait fait ça ça aurait été peut-être un peu plus surprenant Mais pour moi cette crise elle, elle a mis en, en lumière plein de problèmes sociétaux euh, Que ce soit en politique ou enfin de manière sociale Et ça pour moi ça aurait mérité d'avoir un film là-dessus Qui serait sorti plus tôt parce que c'était des choses qu'on a peu vu au final Même si on en a entendu parler Donc euh, pour moi ça, ça aurait été euh, Enfin en tout cas j'aurais confié 14 millions de budget à ce genre de film plutôt qu'à euh, 8 euh, rue de l'humanité quoi et toi Lucas, ouais,
0: est-ce euh, que tu penses pareil Bah moi j'ai envie de me dire, euh, t'imagines si on avait fait un, un film sur euh, les déportés juifs euh, directement après la Seconde Guerre mondiale, euh, je pense que... Euh, voilà, bon, je pense pas que ce très bon ton, en plus de... On n'est pas encore sorti de cette crise. Du coup, re faire un film sur ça maintenant, sur un ton aussi léger, mais vraiment mal fait, bah mec, enfin, fait, fait super mais, avec deux, alors euh, Tu sens que
1: que l'industrie n'est pas prête d'ailleurs à faire des films sur cette période parce que euh, aujourd'hui à Hollywood et en France tous les films qui sont en train d'être produits et réalisés font abstraction de la crise du Covid même des comédies qui se passent en 2021 ou 2022 de façon fictive ils en parlent pas Et d'ailleurs, on le sent dans la production. Au début, on, on a dit « Oui, alors maintenant, le cinéma va devoir faire attention, euh, réécrire des scénarios avec moins de figurants. Euh, Astérix de Guillaume Canet, il y avait des centaines de figurants euh, sur le tournage. Et aux états unis je vous en parle même pas. Batman de Matt Reeves, mais putain, il y avait tellement de monde sur le, sur le plateau. Je pense que le monde n'est pas prêt encore de parler de cette période. Je pense vraiment qu'on a envie de se vider la tête et qu'on n'en on parle pas. Voilà.
2: Oui, puis on peut aussi se poser la question sur le l'utilité du cinéma dans ce genre de période, de pouvoir amener aussi en fait d'autres univers pour nous sortir de notre quotidien euh, où on connaît que trop bien euh, les, les choses comme les masques les, les distanciations, les gestes barrières et tout ça, je pense que le cinéma est aussi une belle porte de sortie et donc d'une certaine manière il a raison de peut-être pas encore aborder le sujet ou en tout cas de l'aborder implicitement avec euh, des, tout simplement des thèmes et des, des symboliques
1: Oui, j'ai vu Tralala récemment avec Mathieu Almaric, certes en fond de toile, nous avons la crise sanitaire, les masques, les gestes barrières, etc. Mais on voit quand même des gens qui se touchent, il y a des gens qui s'embrassent. Enfin, C'est un film qui transpirait la joie de vivre l'air de rien, malgré le contexte particulier. Donc aussi, on peut en parler et donner de l'espoir. Et je trouve que ce film l'a fait très bien, L'air de rien. Le Covid n'était pas forcément sa préoccupation première. Et je pense que c'était une bonne décision artistique. Lucas
0: Non, bah écoute... Euh... Ah bah c'est parti euh, J'avais un truc à dire et, euh, Merci beaucoup <rire> Lucas Allez, yes Du
1: coup, dernière question pour cette séquence, c'est arrivé chez Netflix. On va parler des comédies françaises en général. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les critiques et le public Parce que il me semble tout de même que ces films... Et un succès au box-office, ça plaît, on va dire, aux, aux personnes lambda, des gens qui aiment juste regarder des films. Ce sont quand même des, des œuvres populaires, même si je trouve que c'est un terme qui veut tout et rien dire à la fois. Je vais quand même vous donner les notes d'allociné pour 8 rues de l'humanité. Il a quand même eu 2 étoiles sur 5 par la presse et 1,6 étoiles sur 5 par les spectateurs. Sauf que quand je regarde les entrées des films de Danny Super Superchondriac a fait plus de 5 millions d'entrées. Rien n'a déclaré plus de 8 millions. La Chti de famille, 5,5 millions. Et on a bienvenu chez les Chti qui a fait plus de 20 millions. C'est devenu le plus gros succès du cinéma français devant la grande vadrouille. Alors au final, est-ce que c'est nous qui ne comprenons rien à ce qui est populaire Ou alors ce sont les gens qui sont habitués à manger de la merde
0: Non, je pense vraiment que les, les, les gens vont, vont voir des films sans trop se prendre la tête en fait. Enfin Voilà, nous ici, on est un peu... Euh... Entre cinéphiles, on apprécie le bon cinéma et du coup on a un œil très critique dessus et donc on peut on peut paraître pour des gros connards parfois. Ouais. Mais tout le monde n'a pas cet œil là et même beaucoup de gens vont voir des films juste pour se vider la tête sans réfléchir dessus. Du coup, c'est normal en fait que des films comme ça fassent quand même des entrées.
2: Benjamin Mais je trouve juste qu'il y a quand même un décalage, par exemple avec les états unis où je pense que les films débilos marchent hyper bien là-bas, mais les bons films marchent aussi hyper bien là-bas. Alors qu'ici, tous les bons films français ne marchent pas très bien, et même les vrai. bons films de manière générale. Euh, moi, je pense notamment à Parasite, qui avait surpris en dépassant le million d'entrées en France, parce que le cinéma coréen, par exemple, dépasse très euh, rarement ce genre, de, ce genre de chiffres. Alors que ben, là, tu viens de citer, 5 millions d'entrées pour Super enfin pourquoi euh, pourquoi aller voir des films débiles et, et ne plus aller quand c'est un bon film entre guillemets qui passe quoi C'est
0: une question de marketing
2: euh, avant tout je pense.
0: Hein. Ouais, ouais je pense que t'as une, une question aussi de les gens euh, se disent euh, non mais euh, ce genre de cinéma je vais pas aimer donc euh, je vais juste aller voir un bon Danny Boone pour me taper une bonne barre et en fait euh, pas du tout. Donc du coup, huit rues de l'humanité. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Euh non franchement pas
2: du tout. Mais voilà, euh, je suis quand même pas mécontent de l'avoir vu parce que c'est important de voir des films qu'on n'aime pas, mais euh, pas du tout. Exactement. Euh, tout n'était que tromperie, j'ai adoré passionnément.
1: <rire> Alors moi j'ai pas envie de dire pas du tout parce que Homer Simpson arrive à décrire ce que je ressens par rapport à ce film. C'est Et bah ben voilà, c'est comme ça qu'on va conclure. Cette séquence c est arrivée chez Netflix, 8 rues de l'humanité, réalisées et avec Danny Boone. Écoutez, c'est sur Netflix, hein, c'est gratuit, vous payez tout de même un abonnement euh, 9,99€. Plus pour très longtemps, mais.
2: Oui, puis Timothée Chalamet est quand même très bon.
0: Je <rire> oh, même tu bon euh... bien surpris, là. c'est <rire> bien surpris. John Williams sur la musique, quoi. <rire>